0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen news profi video In diesem Video besprechen wir die neuesten Regeln zur Omikron-Variante. Also ein kleines Update für alle, die sich über die aktuellen rechtlichen Bedingungen und Maßnahmen informieren wollen. Also falls euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Es geht wieder mal um das Coronavirus und zwar um die aktuelle Variante namens Omikron. Omikron ist ein Buchstabe im griechischen Alphabet und ist die Folgevariante, die Mutation der Delta-Variante. Nun, wie es heißt, ist die Omikron-Variante um einiges ansteckender und deshalb gibt es nun dazu neue gesetzliche Entwicklungen. Und diese schauen wir uns jetzt im Detail an. Nun zur ersten Frage, bleibt denn die Impfpflicht, die ab 1. Februar folgen soll, aufrecht oder nicht. Nun, laut Bundesregierung wird immer noch an dem Plan festgehalten und wir dürfen also damit rechnen, dass das Gesetz in der einen oder anderen Form, vielleicht auf abgeänderten Form kommen wird. Die Bundesregierung hat ja noch einmal ganz klar und deutlich festgestellt, dass ab 1. Februar das Gesetz in Kraft tritt und dass das Gesetz natürlich auch seine ersten Anwendungsfälle finden wird. Dazu wird nun hinterfragt, ob nicht das Gesetz nun im Lichte der neuen Omikron-Variante, die ja damals, als das Gesetz geplant wurde, noch gar nicht auf dem Horizont war, eventuell neu evaluiert werden muss, dass das Gesetz vielleicht jetzt irgendwie verfassungswidrig sein könnte. Das kann man tatsächlich vielleicht sogar auch argumentieren. Man müsste das aber, wie gesagt, wie ich das schon in einem vorigen Video erklärt habe, in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung abwägen. Wir erinnern uns, man prüft hier immer die Angemessenheit, die Erforderlichkeit und die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Ob diese dann auch noch gegeben ist, ob diese Impfung dann auch so gegen die Omikron-Variante schützt oder ob das dann tatsächlich ähm, eigentlich nicht mehr schützt, das müsste man hier abwiegen, mit wissenschaftlichen Methoden feststellen und dann könnte man eben in die eine oder in die andere Richtung argumentieren und sagen, hey, das Gesetz ist eigentlich verfassungswidrig, da es hier nicht äh, verhältnismäßig ist, denn beispielsweise die Impfung schützt nicht gegen die Omikron-Variante, wenn man das dann feststellen würde, aber was sich jetzt abzeichnet ist, doch äh, was wir alle hören, dass, eine, dass ein dritter Stich sehr wohl gegen einen schweren Verlauf oder auch gegen eine Hospitalisierung schützt. Kommen wir zur nächsten Frage, was gilt jetzt für Geimpfte, womit können Geimpfte rechnen, was ist die aktuelle Rechtslage für Geimpfte. Hat man nun einen 2G Nachweis, also einen Nachweis darüber, dass man entweder genesen oder geimpft ist, dann hat man weiterhin Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Ausgenommen hiervon ist natürlich die Nachtgastronomie, die um 22 Uhr Sperrstunde hat. Des Weiteren gilt nun eine Maskenpflicht im Öffentlichen, das heißt auf der Straße muss man eine Maske tragen, aber eben nur dann, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass zwei Meter Abstand zu anderen Personen hergestellt werden können. Das heißt also, wenn man auf der Straße geht und die Straße relativ leer ist, beziehungsweise so dicht mit Menschen ist, dass man trotzdem zwei Meter Abstand zu anderen halten kann, dann wird man wohl seine Maske nicht tragen müssen. Anders ist es beispielsweise in Bereichen, wo sehr viel und sehr enge Frequentierung herrscht, beispielsweise auch bei Versammlungen, da wird wohl eine Maskenpflicht notwendig sein, da hier ein 2 Meter Abstand zu anderen Personen nicht gewährleistet werden kann. So einfach ist das. Wie sieht es mit dem grünen Pass aus? Nun, frühestens vier Monate und spätestens sechs Monate nach der zweiten Impfung sollte man sich seine Boosterimpfung holen, tut man das nicht, dann ist der grüne Pass nicht mehr gültig. Hat man sich dann aber geboostert, dann gilt der grüne Pass für neun Monate. Was versteht man unter geboostert? Geboostert heißt, wenn man sich mit Impfstoffen geimpft hat, wo man zwei Impfungen, wo man bisher zwei Impfungen gebraucht hat, dann bedeutet das, dass der Booster die dritte Impfung ist, bei einer Erstimpfung mit Johnson Johnson. Bedeutet das, dass man nun auch noch mal zusätzlich eine Boosterimpfung mit irgendeinem mRNA-Impfstoff benötigt, um als geboostert zu gelten. Und als geboostert gilt man auch dann, wenn man zweimal geimpft und einmal genesen ist. Dann hat man eben auch den Booster-Status. Und braucht sich nicht mehr extra impfen zu lassen, um den grünen Pass zu erhalten. Was gilt für Ungeimpfte? Wie sieht es bei Ungeimpften aus? Für Ungeimpfte bleibt weiterhin, wer keinen 2G-Nachweis hat, der hat weiterhin im Lockdown zu sitzen. Das heißt, man darf den Wohnraum, also die Wohnung, das Haus nur aus ganz bestimmten Gründen verlassen. Dazu zählt Arbeit, Schule, körperliche Betätigung, also Sport oder Bedürfnisse des täglichen Lebens wie Einkaufen. Am Arbeitsplatz gilt dann weiterhin die 3G-Regel. Ausgenommen vom Lockdown für Ungeimpfte sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einem sogenannten Ninja-Pass. Falls ihr genauere Infos oder ein eigenes Video zum Thema Ninja Pass haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Im Handel soll der 2G-Nachweis nun durchgehend kontrolliert werden und nicht mehr nur stichprobenartig. Dazu sollen dann ab 3. Februar auch noch die Strafen erhöht werden. Wie schaut es mit der Quarantäne aus? Bei den Quarantänebestimmungen gibt es Lockerungen. Wenn man eine Boosterimpfung erhalten hat oder dauerhaft alle Beteiligten eine FFP2-Maske getragen hat, dann gilt man nicht mehr als Kontaktperson. Ist man aber doch eine Kontaktperson, dann kann man sich nach dem fünften Tag mit einem PCR-Test freitesten. Und das gilt nun auch für Infizierte. Diese können sich auch nach fünf Tagen freitesten. Natürlich nur mit einem PCR-Test. So, wie geht es jetzt an den Schulen und Unis weiter? Es gibt weiterhin Präsenzunterricht ohne Anwesenheitspflicht. Maskenpflicht im Unterricht. Das reimt sich sogar weiterhin drei Corona-Tests pro Woche, keine Veranstaltungen oder Exkursionen. Bei Hochschulen muss man auf die individuellen Regelungen achten. Jede Hochschule entscheidet hier selbst, wie sie vorgehen will. Und was ist jetzt zu tun, wenn in einer Schulklasse jemand Corona bekommt? Wie ist dann hier vorzugehen? Gibt es einen Fall in einer Klasse, so müssen alle Mitschülerinnen und Mitschüler täglich einen Antigen-Test machen, also einen Antigen-Schnelltest machen für fünf Tage. Gibt es innerhalb von drei Tagen zwei Fälle in einer Klasse, gibt es nunmehr nur Distance Learning und zwar für fünf Tage. In Quarantäne müssen aber nur unmittelbare Sitznachbarn der infizierten Person oder enge Kontaktpersonen, aber auch nur dann, wenn nicht durchgehend, also die ganze Zeit eine FFP2-Maske getragen wurde. Hat man aber schon eine booster oder wurde die Maske durchgehend getragen, dann entfällt eine Quarantänepflicht für Kontaktpersonen. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Überblick und Klarheit über die aktuellen Corona-Regelungen geben können. Teilt und liked dieses Video gerne und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr unseren Kanal liked, teilt und auch abonniert und zu allem Überdruss auch noch die Glocke aktiviert, sodass ihr immer up to date seid. Zusätzlich würde ich mich besonders freuen, und ersuche euch unsere Kanäle auf Facebook, Instagram und LinkedIn zu abonnieren und euch unseren News Profi Podcast anzuhören. In diesem Sinne, vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund!